0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。又到了好久不见的日本战国史时间啦。过去我们聊过好几位大名，从织田信长到伊达正宗、毛利元就，又到武田信玄，个个都是割据一方的霸主。不过今天哦不一样，我们要准备进入武将的世界。比起当个领导者呢，作为下属啊，往往会面临更多不可抗力的压迫与无奈，因此呢，也更容易吸引到民间大众同情的眼光。没错啊，今天要跟大家介绍的，就是在传奇战场大阪城东之镇与下之镇中卖力奋战、死而后已的那位悲剧英雄真田幸村。喜爱日本历史的朋友呢，对于大阪城的那两场战役啊，应该是再熟悉不过。它象征着一个大时代的终结。在丰臣秀吉过世后，老狐狸德川家康为了保证能够世代掌权，出手去欺负丰臣家的孤儿寡母，甚至哦斩草除根。同情历史上的弱者或失败者呢，这是舆论风向中啊很常见的一种情绪。而我们的主角真田信村，他刚好在战役中呢，就是站在最后。输掉江山的丰臣家这边，也成为镁光灯的焦点。还不认识他的观众朋友啊，别担心，今天呢就跟着阿瑞我一起透过大阪东之镇的故事啊，体会幸村席卷乡民的魅力吧。真田幸村本名真田幸凡，幸村啊是后世流传的《军记物语》替他取的名字，因为有民间小说实在太红了，甚至呢影响到幕府时代官方啊重修的家谱都用了这个俗名。这支影片呢，我就用大家习惯的称呼吧。为什么会选择用发生在大阪城的战争来介绍真田幸村呢？因为啊他在这一场横跨冬天到隔年夏天的作战中，展现了许多传统武士精。神。神的特质，包括呢重视承诺、不畏惧死亡、以寡击众、造成敌军重创等等事迹，几乎呢就成为武士道的代名词。那真田信村为何会加入这场原本不属于他的战争呢？大阪东之镇的直接导火线啊，是一个被称为“方广寺钟鸣事件”的文字狱。在统一日本战国乱世的丰臣秀吉死后，他的继承人丰臣秀赖年纪又小，所以大权呢渐渐落入五大老之首的德川家康手上。后来呢，德川啊更在官原之战中把大部分反对自己的势力一扫而空。当时站在他对面的，就包含了真田信村与他老爸真田昌信。真田父子党呢，在战后啊，也遭受处罚，被流放到纪伊国的九度山。时间哦，继续走。身世看涨的家康呢，后来受天皇封为真一大将军，在江户开设幕府，掌握统治日本的实权。过没几年，家康还把真一大将军的位子让给儿子秀忠，这等于哦，清楚向全国宣誓。德川家呢不打算将全国政权交还给原本他名义上的老板封臣家了。遭受这样的对待，封臣家会不会心有不甘呢？公元1614年，有一间他们供养的寺庙方广寺重建完成，庙里啊都有中古装饰嘛。其中一句大钟的名文上哦，就出现了两句吉祥话，叫做“国家安康，君臣丰乐”。大家乍看之下哦，摩萨门德呀。但是呢，文字狱是什么？就是字字计较啊！原本妙方呢是想把德川丰臣两大当权者的名号呢镶在吉祥话里头，结果马屁拍到马腿上。国家安康四个字呢？家康我认为是把自己的名字展成前后两截，是一种诅咒。决定啊，把事情闹大，去直问封臣家族德川家康是不是真的这么迷信呢？我觉得未必啊。有一种说法是认为他考虑到自己年事已高，接班人选德川秀忠呢又欠缺自己的威望，索性趁自己活着的时候帮忙解决掉封臣这个心腹大患。好啦，大阪城的丰臣秀赖面对老狐狸的兴师问罪，甚至有要求自己跟母亲去江户做人质，并且呢接受转封搬家到别的城市。哎，顺带一提。秀赖的妈妈呢，就是战国迷熟悉的前景长政之女茶茶，也有人哦称为淀夫人。这时候呢，她颇有垂帘听政的味道。正所谓是可忍，孰不可忍啊！双方冲突就这样展开，家康呢也有了出兵大阪的借口。其实啊，在江户幕府成立之后，正规的大名呢都已经被编入江户的体制，大家哦也都懂得看风向啊，不会随便站在弱势的丰臣一方，拿自己的领地与地位去冒险。而丰臣秀吉过去亲自抚养提拔的那些年轻将领或大名，此刻呢都被家康要求留在江户避嫌，所以一旦双方开打。大阪城呢，除了本身原有的家臣外，就只能够大开府库，用秀吉多年累积的金银财宝去招募各方漂流在外的浪人。就这样哦，代表丰臣家讨救兵的使者来到了九度山这个地方，拜访前头提到官员之战后被流放的真田幸存。这时候呢，幸村的爸爸已经不在人世。不过他早年住在上田城时的一些旧部下还在，现在呢就交给儿子指挥。真田幸村啊，想起父亲被流放后的抑郁不得志，加上呢家康后来跋扈的态度、哦，我不禁涌起想要出一口气的念头。于是他收下使者带来的军饷资金。声高一呼啊，聚集了几千人部队，连同自己十五岁的儿子信昌一同前往大阪城助拳。相传呢，真田信村率领的部队啊，叫做赤背。所谓的背呢，是指一种哦可以独立作战的部队组成单位。他们一身红盔红甲、红旗红毛，每次出场哦就如一片红海般，在战场上呢十分耀眼夺目。也有人开玩笑说啊，因为穿红色的，所以受伤流血哦敌人也不会发现哦。至于赤背的打扮呢，通常也都是精锐部队的象征。这源自鼎鼎大名武田家的传统，而真田原本就是武田的家臣，所以继承了这种。渊源，他们的部队呢，在父亲真田昌信那一带就进行了红色涂装的改造。另外呢，根据江户时期有流传的传说，信村爱用的武器呢，也是红色的石文字枪。虽然史书呢没有明确记载，但是据考证哦，可能在战后不久就完成的大坂下之阵图屏风上面，信村呢也确实是握着这样的一杆枪，形象呢非常鲜明帅气。好啦，又到了大家期待的战前点兵时间。德川家康大军哦，以号称二十万的数量来势汹汹，而大阪城防守方呢，再加上真田信村的援军后，总兵力则是达到十万左右。信村啊，靠着高声望，不久呢就被任命为同领五千浪人的五大将之一，有资格呢参加最高层级的军事会议。他便在会议上哦，提出一个大胆想法。先成兵机内压制京都，把德川势力跟西日本的大名隔开。接着呢，在近江国主动迎击，如果能够挫败敌人前锋锐气啊，就有机会号召跟封城家友好的西国大名倒戈响应。万一野战打不赢呢，再考虑退回大阪城死守。然而呢，如同大家所知道的，真田信村在会议上的身份。其实哦，是属于外人。有更多封城家的班底认为呢，秀吉大人啊生前花费无数心血打造的雄伟大阪城，防御力呢是突破天际的九万九千九百九十九，难攻不落啊！我们只要专心守城就好，不需要主动出击，无谓的浪费兵力。因此呢，幸村与浪人兵团的提议很快哦就被否决。讲坦白的啦，出城野战呢，当然不是一个必胜或者胜率很高的选择。然而呢，我会认为哦，这也是一个合理的选项。理由是呢，在当时的情况底下，德川的军事力量明显比丰臣家高出许多。弱势方哦，其实没有保守的本钱，否则双方资源对耗下去，只是迎接慢性死亡而已。虽然无法主导高层决策，真田信村呢还是尽其所能地往防守方向规划战略。而从他的判断，我们也可以看出哦，确实是很有军事才华。真田信村呢观察大阪城建在台地之上，北、东、西三面呢、啊、都有水量丰沛的自然河川流过，还挖了好几重巨大护城河，可说是哦固若金汤。但最大的弱点呢就在南边的平地。所以他建议封城家可以在那里呢盖一个出丸，也就是哦城外小城的意思。这座小城呢在设计上啊集结了真田家历年的战斗经验与智慧，采取了不规则的形状，呈东西向，长边近两百米，只在左右两边哦有出入口。外面呢建了三层栅栏，周围挖掘巨型壕沟围绕，正面呢则是有一道水壕阻挡敌军。在墙边啊，还盖起了不少瞭望射击用的高台。再往南呢，更有一座丘陵挡在小城前面。这座初玩啊，就是鼎鼎大名的真田丸。幸村呢，在据点内竖满了他的招牌红旗，并且带了自己的五千士兵进驻防守，把一座小城放在大城旁边。这样的安排呢，是为了什么？各位键盘诸葛亮，大声告诉我！没错，孤城难守，犄角之事。」你们都很棒啊！穿越回过去呢，都是明军师哦。大战呢即将要展开了。时间来到公元一六一四年的冬天，兵力资源占上风的德川啊，发动攻击，目标就是要净空大阪城周围的卫星据点。丰臣家呢，原本在城外哦就有建造一些小型城寨，但没几天功夫啊，就纷纷沦陷，最后呢，只好主动放弃，退回城内固守。然后整座城呢就被团团包围了。幸好真田丸还在啊，他成为整个大阪防守圈最突出的地方。哎，这包括精神层面与物理层面上的突出哦。因此呢，也充分发挥了吸引敌军火力的作用。真田信村啊，等于是扛下了最艰难的任务。而当时城内呢，还有出现流言蜚语攻击信村，说他有不可信任，随时呢都可能叛变投敌等等。还好呢，这些分化作战最终没有成功。德川家康知道啊，要想要进入大阪城，势必得踩着真田丸的尸体前进。于是呢，他派出了幕府将军秀忠的女婿、第二代加贺藩主前田利长，率领一万两千兵马正面推进，加上南面其他部队助阵哦，合计超过三万人。身经百战的德川家康呢，对前田利长等人千交代万嘱咐说啊，一切行动啊都要慎重。不要轻易和对方交战，你们唯一要完成的任务，就是在阵前挖沟、堆土垒、构筑防御工事，然后逐步推进战线。答案是啊，这几个年轻将领哦，抵达前线后，每次派人开工挖土，幸存的人马呢就躲在丘陵高处的栅栏后面，用铁炮射他们。想要掏枪还击呢，对方却立刻消失的无影无踪，简直哦，就比猴行还要烦人啊！一次、两次、三次累积下来，前田立长一方呢，竟然哦被打死接近百人，防御攻势的进度条却完全无法推进。连续被玩弄好几天过后哦，前田立长终于受不了了，可恶啊！觉得我好欺负吗？我就不信我堂堂一个大将对付不了你们这些臭俗浪。于是，在十二月四日清晨日出前，他派出一支部队哦前去丘陵奇袭。想要把那些恼人的家伙清除掉，没想到啊，他们上了山，却丝毫不见敌人踪影。原来幸村的探子呢，早就察觉他们的动向，提前下令部署撤回。原本前田立长这支奇袭队接到的命令是拿下高地并固守，避免再被骚扰。但他们来到山顶远眺真田丸，却看见大量敌军哦躲在围墙后面，用尽各种难听的字眼咒骂。有些武士呢血气方刚，一方面急于立功，一方面哦也是轻敌，心想啊，这些人看到我们要攻山头，打都没打就逃跑，想必是怕了吧。在这样的情绪下呢，丘陵上头的前田军啊，开始沉不住气，呐喊着往真田丸冲杀过去。然而，他们一进入幸村远程部队的射程，弓箭、铁炮就如同大雨般当头落下。加上了围墙旁有壕沟护池，想要靠近啊，真比登天还难。这还不打紧，当前田军冲刺的时候，他们西边呢还有些德川的友军布阵，这些伙伴发现。怎么有人开始攻城啦？生怕我、哦、先登的功劳被抢走，也纷纷绕过栅栏想要参战。被卷入战线的士兵啊，越来越多。第 h i s moment 这里戏干，重头戏来了。真田丸后方的大阪城突然发出一声轰然巨响，紧接着呢，冒起阵阵浓烟，深红的火光啊，也染红了天际。原来老谋深算的德川家康不久前曾派间谍潜入大阪城，想要从内部破坏防守。而这个爆炸呢，是来自大阪城的火药库。在城外包围的部队都心想啊，我们的内应动手了，这就是里应外合的信号，赶紧哦，拿起武器往城墙展开一轮猛攻。殊不知。火药库爆炸呢，只是一场意外事故。德川方的间谍呢，其实早就被俩包在前一天哦，被迫切腹自杀了。但爆炸发生的时间点太过巧合，反倒成为引诱敌人进攻的最佳陷阱。那些信心满满往前冲的德川士兵啊，苦苦等不到内应大开城门欢迎，在箭林弹雨中呢，活像个无助的孩子啊。比较机灵的人哦，发现状况不对，想要逃跑，但是后面又不断有新的人涌上来，结果我呢被卡在原地，进退不得。前田利长等将领呢，在前线早就发觉战况不对，急忙下令全军撤退。但一来啊，被友军卡住退路；二来呢，他们本来只是要攻山头，不是要攻城墙啊，所以没有准备竹树、铁盾之类的远程防具哦。面对敌军炮火呢，几乎没有抵抗能力，只能够继续被真田军当作火把屠杀，血流成河。另一方面呢，人在大本营的家康也是焦急的要命啊！从中午开始哦，就下令全军撤退，而且连续命令了三次。但残留的部队呢，一直拖到下午三点前后才完全撤回。当天的战斗结果可说是大阪方全胜，工程部队损失惨重哦，牺牲超过千人。几个负责进攻的将领呢，通通被家康叫去大骂一顿，被严格要求哦，不准再有任何袭击行动。只要像铁桶般围着城就好，而真田信村呢，则成为防守方战果最辉煌的将领，一战名扬天下。原本从关原之役到大阪之阵时，日本啊已经十几年没有打过大型会战，德川方的将领呢不少都是新生代，欠缺世代传承以及宝贵的实战经验，很轻易的就落入圈套，导致呢无法发挥大军的优势。这一点哦，让德川家康十分头痛。另一方面呢，他对于真田信村利用己方弱点痛击的表现，则是大加赞赏。随着时间接近深冬，对进攻方军队的士气啊越来越不利。加上附近呢很多城市的军粮都被封城家抢先收购，家康自己哦年纪也不小了，再这样打下去呢不是办法。就算赢得了城池，也付出惨痛代价。种种考量之下呢，家康决定展开议和，并且使用各种手段啊促使对方让步。譬如呢，命令士兵半夜在城外鬼吼鬼叫，同时呢，急发火枪让守城的士兵不得安宁；又或者呢，拿出从英国、荷兰进口的新式大炮对大阪城展开炮击。震耳欲聋的声响，据说连京都都听得见。在这些声光效果的震撼下呢，过去坚信大阪城防御力顶天的丰臣方啊，终于有所动摇了。在某次炮击中，丰臣秀赖的母亲有八个侍女遭到波及罹难。淀夫人啊，原本是很强硬的主战派，还曾经放话说过，大阪至少可以撑十年。在这个炮击事件过后呢，他却下了决心接受和谈。有些人认为呢，他的决定并不是理性计算的结果，而是因为哦，突然看到身边的人失去生命，造成巨大的心灵冲击，进而做出情绪性反应。尽管我们能理解他的心情啊，但也不能否认这样的决定呢，造成了大阪城还有他自己与丰臣家族接下来的悲剧。十二月十九日，尽管真田信村与其他浪人集团反对，丰城阵营仍然是低头接受了议和条件。传统上呢，这类攻城作战的和谈，双方哦会在战后仪式性的把部分城郭破坏、水壕填平，表现互相信任的诚意。答案是啊。德川家康哦，把这次战后工作做得十分彻底。和谈确定成立后呢，他立刻派出亲信加藤，急忙把护城河完全填平，还破坏了城楼、城门，甚至呢，连真田丸也被整个拆掉。于是，大阪城成为了一座孤城。除此之外，家康啊还派遣信村的叔叔当说客，开出封赏信农十万担的条件，邀请真田信村归降。愿意这样邀请一个曾经重重打击自己的敌将，看得出来哦，家康是有赏识人才的心。不过信村啊大义凛然地回绝，表示自己呢之所以有今天，都是丰臣家的提拔，不可能背弃他们。没想到啊，家康还不死心哦，把征才条件拉高到信浓一国四十万担的门槛。简单说、哦，信存直接从一个平民浪人出人头地，变成大大名，子孙呢也可以享用荣华富贵。没想到啊，信存收到消息后，直接暴气说啊：“你以为给我整个信浓国，我就会背叛吗？把我当成什么人啊！」甚至呢，直接有、哦、把叔叔挡在门外，拒绝见面，这样仿佛戏剧情节，把理念贯彻到底，是富贵如浮云的态度啊，无疑的呢，让真田幸村的魅力又更上层楼。很可惜的是呢，在丰臣与德川议和结束后每两三个月，大阪城又出事了。当初来支援的浪人们准备重修城墙和护城河，甚至有、哦、在京都与福建等地放火扰乱秩序。事实上呢，这些浪人中有不少是当初官员之战后拜战方旗下的武士们，他们失去领土或俸禄后，只好四处流浪，累积了非常多对德川政权的不满。而大阪丰臣家收容这些人，没有进行切割啊，也等同给了德川家康很好的借口。家康啊，直接要求丰臣秀赖必须解雇遣散所有的浪人兵团，或者呢，接受之前提的转封方案，离开大阪城。然而，丰臣家又一次拒绝了对手的要求。德川家康啊，淡淡的说了句：“那也没办法了。”他决定重新起兵。公元一六一五年的四月。德川方的军队陆续进驻大阪不远处的京都二条城，战云重新聚集在大阪上空。欲知后事如何，欢迎订阅《英雄说书》频道，打开小铃铛啊，接收全部通知，追踪说书人阿瑞的 IG， 敬请期待下一集真田信村最后的大阪下之阵。